0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа "Гражданская оборона" на Ехманском махачкала. В микрофон Раису Укадиев. Четверг, это наше время. Помогает мне сегодня вести программу, помимо директора Ехманского махачкала, который настраивает прямое вещание в Инстаграме, которое вы можете найти на наша страница Ехманского махачкала. А помогает вести нам гость. Значит, это гость не простой гость. Пришел с не один, а с палкой. Это селфи палка называется какая-то штука стоит. Поставил свой телефон. Один глаз вижу. Одна камера направлена. Сейчас. Тоже какой-то инстаграм ведет. Это известный в Дагестане юрист, значит, адвокат даже лучше, чем я. Значит, вот как не противно мне говорить это, шучу. Это Арсен Магомедов, самолюк. Тролли, не самолюк. Я не могу быть лучшим адвокатом, чем ты, по той простой причине, что я не адвокат, я юрист. А ты не получил статус? Ну, я не, статус. не получил. Адвокат. Ну, я тебе завидую. Да, вот, спасибо. Вот, с этого надо было начинать. Теперь у меня настроение хорошее. На самом деле, программ гражданской обороны мы говорим, всегда стараемся говорить о каких то проблемах гражданского общества. И сейчас у нас повод есть информационный. Наконец-то не придумывают какие его выспаться, не высасывают темы какие-то. Это проблема очередная волна защиты города. Если при прежнем руководстве Республики Дагестан и города группа образовалась в наш город, который спасла парк Виневский, они же значит отстояли участок земли на улице Ленина возле проспекта Рассулгамзатова сейчас возле детского мира и которые отдали непонятно под что там сейчас яма или что там непонятно в итоге суд признал незаконным и самое главное битва сфатка спор у них к сожалению вот так получилось очень такая странная неприятная это земельный участок который возле озера гель земельный участок под строительство, я так понял, православного храма. Ну подробности Арсен расскажет. Вот немножко коротко в, в чем суть спора и на какой вы сейчас стадии. Суть спора следующая: в парке Агель было принято решение еще при прежнем руководителе республики Абдулатипове я так понимаю, это все-таки его решение, его инициатива – возвести собор православный имени Александра Невского. Идея была такая, что восстановить необходимую историческую справедливость, вернуть городу снесенный собор, и лучшего места, как, я так понимаю, они не нашли, как разместить этот собор в парке. Но... Я уже много раз говорил, что эта тема очень щепетильная, деликатная, и если мы чему и научились сам судиться за застройщиками, но мы не научились на тот момент судиться с религиозными организациями, не коммерсантами. Ну, слава Богу, в рядах нашей организации «Город наш» нашлись православные русские люди, и которые нашли себе силы сказать своим сородичам, своим единоверцам, что они поступают неправильно. И эти люди, в числе Анохиной, Миламедова и Горбаневой, они обратились в суд с иском против Махачковинской епархии, против администрации города. И цель этого иска была, чтобы запретить строительство собора на этом месте и изъять Переданный епархий участок в собственность города, ну, по сути, в собственность нас всех, горожан. Суды длились достаточно долго. В итоге, под Новый год, Ленинский районный суд вынес решение в нашу пользу, признал незаконным передачу земель, ссылаясь на то, что это территория общего пользования. Ну, и нарушены иные процедуры. Потом епархия подала жалобы в Верховный суд. И на днях Верховный суд вынес свое, так сказать, заключительное решение. Решение состоялось в том, что наши требования, требования наших активистов признаны незаконными. И решение суда, соответственно, было отменено. Вы можете коротко объяснить доводы Епархии. Ну, епархии довода святого на следующем. Три основных довода. Первый, они говорили, это не парк. Вот это что угодно, это не парк, это пустырь. Там камыш, кто-то говорит, что был. Ну, юридически они звучали, что это не парк, это пустырь. Второй довод их заключался в том, что мы не приватизируем э, эту часть парка или эту, эту пустырь. Мы идем, берем на временное пользование. Временное на 10 лет. То есть мы не, потому что очевидно, что собственность нельзя приобретать в парке, это и черным победом запрещено законом. Они говорят, что <coughs> мы не проватизируем. Это, это только на время. И третий довод: они говорят, что у нас в генплане и правила правилах земли застройки предусмотрено, что эта территория предназначена, ну, действительно, она там в планах была за, замечена, <coughs> отражена как территория для культовых сооружений. Вот их три довода. Которые, конечно же, очень неубедительны. Они неубедительны. Ну, все, кто знает эту территорию, все, у кого есть глаза, они могут понять, что это парк. Да, конечно, там не растут вековые деревья. Там, там не, это не какой-то не Версаль, не или сельские поля, но посмотрите на другую часть парка, она такая же. То есть там тоже нет вековых деревьев. Это молодой, вновь формируемый, он появился буквально там, лет 10 назад, территория, которая была оформлена под парк. И это видно визуально. В ходе суда мы смогли еще юридически это доказать. Ведь при том, что когда они видели земли парки, они допустили кадастровые ошибки. И эта ошибка была очевидна. То есть, когда, если кто знает, что такое публичная кадастровая карта, он может кликнуть на. Территорию увидеть желтым выделяется тот или иной земельный участок. Такой вот, участок, предоставленный епархии, находился внутри участка парка. То есть а, там они друг на друга накладывались. Это их оплошность, скажем так, улику, которую они оставили при своем правонарушении. Мы этим воспользовались, заказали судебную землестроительную экспертизу. Эксперт вынул сказал, да, тут накладка, парк. Их территория земля епархии находится в парке. То есть это парк. И вот, соответственно, все это... Как бы, ну, казалось бы, что еще? Понятно. Тем более на вопрос, э, да вот вы не временно, э, у меня был вопрос, вы что, через 10 лет как-то собираетесь сносить, что ли, собор? Что, что, что значит временно? Нет, ну, мы через 10 лет решим, что с ним делать дальше, а пока мы временно берем. Ну, какое-то лукавство очевидное, да, и, и, и чем, тем становится неочевиднее, непонятнее решение Верховного Суда. Вот Верховный суд Республики Дагестан вынес, по моему мнению, очень, скажем так, противоречивое, очень необоснованное решение. А вы его читали? Я еще не читал, но какие… Как, как... Единственное, на самом суде нам задавали вопросы, скажите, а чем мешает вам собор там, пройти к озеру? как будто это главный довод был нашего обвинения. Мы, мы говорим, вопрос не в этом, что он нам мешает пройти к озеру. Мы, в принципе, можем и обойти вопрос в том, что это часть парка. И парк, закон, законодатель запретил саму цель такую, чтобы что-то общее перешло в виде дороги, парка, сквера, проезда, перешло в виде, в виде наличную собственность или владения. Все. Ну, видимо, это как бы это было неважным. Поэтому суд вынес такое решение, которое ну, нас еще привело к той еще ситуации, что нам до суда говорили, ну, мне говорили, анонимные источник так-то я их знаю, но я не хочу раскрывать, кто это. Они говорили, что епархия пошла пожаловалась руководителю Васильеву на вас, сказала, что сказала, что как бы, никакие вы не общественники, вы частные коммерсанты, вы люди, которых все, все русские города хотят, чтобы этот собор возвелся, а мы, частники, хотим забрать эту землю и построить там что-то такое коммерческое. То есть, ну, опять-таки, учитывая, что это анонимные люди, нельзя сказать, анонимные источники, нельзя сказать, что они достоверны. То есть, это может быть фейк, может быть какая-то вообще ну, неправда. Но учитывая, что вот такое решение, ну, вот кривое решение мы получили, оно очень кривое. Вот я, я человек, который там лет 15 уже занимаюсь строительством, земельными вопросами, там, меня там, красный диплом, юриста, условно. И я вот в этой теме уже давно варюсь, я, я видел много чего, но вот это, очевидно, кривое, то есть необоснованное решение. Поэтому в эту ситуацию я начинаю лично верить. И с большим сожалением для себя. Ну хорошо, мы более детально перейдем. проблемам в следующем, уважаемые радиослушатели, вы нам можете звонить по телефону 56 105 2 пятьдесят шесть сто пять два ну как юрист я должен сказать есть мы немножко здесь в эфире у нас перекос я признаю заранее, потому что э, есть римское право, э, правило услышать и другую сторону. Да, все правильно. Если есть возможность у епархии позвонить, высказаться, хотя, наверное, они этого не делаете, потому что это будет нечестно. Я-то предупредил сегодня с утра, а епархия-то не в курсе была, что у нас эфир. Значит, можно было и пригласить и, и их юриста, и, в принципе, э, знаете, у нас есть такая притча, Значит, когда муж с женой разводится, там имам приходит, выслушивает жену, жена говорит, он такой негодяй, он такой сволочь, у меня в центре базаров в Грозном одну оставил, сам уехал в Имам говорит, и ты права. Когда мужа слушаешь, а он говорит, она меня достала, я замучился без еды, за шмотками, еще там при, этот, при чужих людях со мной грубо разговаривала. Он говорит, и ты прав. Ему говорят, и жена, и мама говорит, а как так? И она права, и он прав. И ты права тоже. Uh, у нас телефон звонок. А, ушел, да? Ну, перезвоните. 56, 105,2. телефон ушел в студии. В принципе, я всегда uh, сторонник мирового разрешения конфликтов и по закону желательно. Да. Uh, к сожалению, вот с одним из организаторов, с одним из участников вашей группы «Город наш» Светлана Внухиной, мы когда проводили эфир по городу, в том числе uh, обсуждали и парк, uh, но ну, и эфира, а, значит, я тоже объяснял, что скорее всего решение отменит и радоваться рано. Значит, у меня был спор такой. Я, не, я хоть и юрист, но я ненавидел юриспруденцию. А она здесь в прямом эфире рассказывала, как великолепно и шикарно вот в судах можно приходить, и шарики можно надувать, да? значит, А я наоборот отговаривал: не ходите в суд, не ходите в Африку, дети гулять. К чему я это все клоню? К тому, что помимо судебных инструментов какие еще, на ваш взгляд, можно было бы задействовать механизмы для поиска какого-то консенсуса в этой ситуации? Угу. Ну, у нас, вы знаете, мы, ну, скажем так, естественно, судебные механизмы, юридические, они вообще, как правило, в одиночку не работают. Они не работают, потому что, ну, такая практика. Нужно пиар, нужна работа группы. Что мы сделали в этом направлении? У нас есть петиция, которую мы адресовали патриарху там все Руси президенту э, России руководителю Дагестана, к которому просили не, соверш... не, не захватывать и не застраивать парка Гель. И эту петицию на данный момент подписала чуть меньше тысяч людей. Это петиция на change.org, достаточно такой, скажем, известном ресурсе. Но реакцию на эту петицию мы не получили. Мы пытались записаться на прием через советника или помощника главы нашей республики, передавали просьбу, то есть письменную, о том, чтобы нас э, с, э, он встретил, и мы обсудили бы вот эти вопросы, которые, ну, не там не только парк Агель, там в целом вопросы по городу мы хотели обсудить, и хотели отчасти частично поговорить по парке Агель. То есть, ну, как бы, если это правда, что про нас клевещут, что мы коммерсы, частни, частники, которые там, что-то там... Я не могу понять, копейку. Да? Коммерс, что это ругательное слово? Ну, в отношении застройщиков, которые судятся с епархией, это ругательное слово. То есть ну, коммерсант судится с епархией по поводу парка. То есть, ну, понятно, мотив, мотивы коммерсанта э, тут сразу скажут. Ну, вот это... во всем мире э, меценатами, коммерсантами строились парки в городах. И это нам. Я, это, я думаю, что это вы зря здесь вот. Нет, во, во всем мире это правильно. Вы покажите э, нам мецената-коммерсанта в Махачкале, который что-то построил, э, парк какой-то, а не забрал этот парк. Это, вот, вот здесь это очень интересная позиция, да. но в данном случае... А вот Казамагал. Они же вот рядом парк, рядом, недалеко от нашего Хомаского Махачкала. Да. Вот пример, когда с ними разговариваешь говоришь, как же вы так перекрасили весь парк, а они начинают рассказывать, что ты знаешь, вот когда хочешь облагородить что-то, администрация говорит, вы возьмите это в аренду и будьте любезны за это земельный участок, вот именно насчитали сейчас, по-моему, миллион рублей. Это, знаете, мне кажется, они лукавят. Ну вот, понимаете, проблема в том, что не хватал никого за руку, не обманывал, но я вам скажу так. Это позиция. Позиция бывает ошибочная, не ошибочная, с другой и той стороны. Я вот не могу одно понять, что... Для меня суд – это самое последнее дело, чтобы пойти выяснять отношения, которые касаются городского пространства. Наверное, должно быть какой-то другой механизм. В принципе, во всем мире судебная система – это... Это у нас на первом месте суды. Суд, а в других в, в странах у нас он называет то, что у нас называют арбитраж, у них называется и то, как есть. раз примирение. Да. А у нас почему-то называется это арбитраж. А, вот поэтому я и спрашиваю, ну хорошо, вы теперь объявили этот митинг, да, я, как это попросили, уведомили о том, да, что вы проведение... администрации так. города о проведении Что вы добьетесь да. этим митингом? Ну, так, раз. Пока мы не видим какой-либо обратной связи с центрами принятия решений в нашей республике. И я так понимаю, есть обратная связь у наших ответчиков, у наших оппонентов с ними. То есть они могут вот, какую-то информацию вот Они тоже могут сказать так: вы лукавите. У нас нет никакой обратной связи. Мы так же, как и вы, обратились в суд. Может нам повезло больше. — Могут может, это сказать? — Они могут, да, естественно. Но, вы знаете, есть такие... Есть вещи очевидные, есть понятие репутации, есть что-то, что мы и так своими глазами понимаем. Кто-то может сказать, что у нас все все, все у нас по-другому. У нас, ну, в итоге бьют-то, как это, не по паспорту, а по лицу. То есть, и вот эти формы, что у нас все одинаково, у нас все равны, это же не так. — Вы знаете, я знаю, как есть работа... судебной да. системе, когда речь идет не о конкретном деле, а именно обсуждение судим с тем, это всегда очень скользко, трудно и всегда боишься э, обмануть и всегда боишься в том, чтобы быть некорректным, в том числе к судям, которые... вот, вот недавний пример у меня, когда мне пришлось судиться с квалификационной угу. в квалификационной коллегии судей и фактически смешная ситуация, но судьи вынесли решение против судей. Слава богу. Ну, я недоволен, хоть и в мою пользу, потому что они не имели права. Вот если говорить принципиально, я им всем отвод заявлял, я не очень доверяю самому системе, считаю, что там большие проблемы, ну, посмотрим, новое руководство сюда придет, Суворов будет, посмотрим, но я не про это, я про то, что вот... Вы говорите, вы написали петицию, я, значит, вышестоящему пи... предложение о встрече и тому подобное. Как реагирует, допустим, коллега юристам на, на ваши петиции и предложения? Была ли попытка в суде заключить мировое соглашение на каких-то условиях? Смотрите, не было, не было попытки. С с чьей стороны с вашей а. или с их обычно мировое соглашение заключается при воле того, кто в данном случае захватил господствующую высоту, Стоп, стоп. Кто является участниками этого дела? Активисты, город наш и? и епархия, администрация, и комитет по управлению там имуществом. Вот, вот, представим себе образно говоря. Вот четыре участника. Как этот э, абсурдно может быть звучит? Да, незаконно, но давайте подумаем. Э, в, юридически, я вам сразу просто задаю вопрос. Может так случиться, что примут решение об изменении границ парка? Да, могут. Запросто же? Могут, да. Запросто. Чем вы тогда будете руков... этот бить ничем? вы пойдете, вы будете искать там нарушение согласования высоты храма, крест не тот и там подобное, и там подобное. Тогда вам просто будут указывать. А вот рядом учить, когда строилось они много документов собрали на согласование, кто а на пристройки? Вы несколько вопросов затронули. Вопросы, связанные с изменением территории парка. Да, жизнь, как говорится, законы установлены так, что, что те или иные территории общего пользования могут меняться. Но для этого установлены специальные процедуры. Процедуры, которые направлены на защиту интересов населения, проживающего там. Изменение территории общего пользования, в частности, парка, требует публичных слушаний. Это было одно из наших претензий в отношении... Стоп, Сто... вот представим Сто... себе ситуацию, что они провели публичное слушание. Нигде в законе не написано вообще, как проводятся публичное слушание. И... Нет, там в законе нигде не написано, что в публичном слушании должны участвовать жители города, этого конкретного района, да, грубо говоря, а не жители острова Чечен. Правильно? Правильно. Да, сколько... они, была недавно парадоксальная ситуация, когда на, на улице, по улице Котрова там решается вопрос о возведении многоэтажного строительства на месте трущоб. Я видел новое дело, журналисты написали, вот типа, а, ну вот, конечно, им пообещали квартиры, поэтому они проголосовали за, а других не пустили. Я сказал, ну подождите, до этого специалисты, архитекторы так и говорили, что пускайте на общественное слушание жители вот этих кварталов это их пространство я очень хорошо что с ними договорились строители дай бог чтобы они там построили они а обманули там это другой вопрос я к чему говорю смотрите вот давайте забудем э, слово юриспруденция. Вот представим себе, Арсен, что мы два профессиональных юриста, забываем слово юриспруденция. выкинули свои красные дипломы uh -huh. подальше и тому подобное. Значит, наш телефон номер 56152, звоните, уважаемые родители слушатели, я не просто так предлагаю позвонить, я во вашего совета. Вот это очень интересный, сложный спор. Почему? Да, слово епархия ассоциируется может с государством, но на самом деле епархия это общественная организация. И вы, общественная организация да. И город есть, понимаете Кто правее Вот вопрос, кто правее да, Здесь, в данном случае, на мой взгляд Не совсем юридическим способом надо решать Можно в любой момент провести Общественное слушание Можно в любой момент изменить границы И земельные участки и тому подобное Может вы даже сами будете это просить По какой-то причине Все в жизни бывает Но мне интересно да, уважаемые радиослушатели, позвоните, может быть, ваше будет какое-то предложение, как разрешить этот конфликт. Вот, вот ваше предложение. Кому, что и как разделить. Арсен, вот представь себе, что нету суда, и тебе предложили заключить мировое соглашение. Какие бы ты условия предложил как юрист епархии со стороны епархии? Но телефонный звонок. Алло.
1: Алло.
2: А насчет насчет э, вот этого строительного ужаса, который в Махачкале происходит, и в частности история с этим э, храмом, который строится, я, я как мусульманин, конечно же, не против, что были какие-то церкви или прочее, прочее. Просто сам факт выбора места, конечно, удивляет там то, что именно в парке, именно в таком месте у нас детей, извините, вывести некуда, а еще и э, там парк застраивать, скоро вообще придется что, не знаю, только в квартире сидеть и больше выйти негде будет. И еще один момент, который я хотел обратить внимание, ну, этот, рядом с центральной мечетью построили с помощью РПЦ, по-моему, то есть на наши деньги региональные, и под патронажем РПЦ построили пропагандистический
0: центр огромный. Не, там так, деньги я, «Газпрома». Что в деньги в Газпрома. А, ну, ну, ну чтобы
2: там не было, это госп... деньги или что-то. А дальше идем, у нас идет строительство церкви. Ну, Хорошо людям, которые это все строят, а в Саурополе, в Краснодаре, в других регионах
0: вас вы пропадаете. Хоть... Алло.
2: Все это строят. Вот насчет Ставрополя, Краснодара и других регионов, где сотни тысяч, в том числе коренных мусульманских народов, которые не могут построить мечеть, а как вы на это смотрите? Вот у меня такой. Нет,
0: а я вам встречный вопрос дам который может быть вы не слышали, который перед вашим звонком задал. Вот давайте представим ситуацию, что мы решили придумали, решили дело миром. Хотим решить дело миром. Как вы бы, какое бы вы предложение сделали такое, чтобы это устроило всех?
2: Я думаю, что, я думаю, что это, это решение все-таки должно принимать, общество должно принимать, и нужно привлекать людей, которые непосредственно вблизи этого, этого строения будут. И если есть определенное количество людей, которые готовы пойти. Я еще вопрос, есть ли люди, есть ли потребность в этом здании вообще. В этой, в этой еще одной церкви, потому что, как я знаю, существующая церковь это пустует. Хотя я не, не, не отслеживаю. Я на то, чтобы все-таки слушать людей, и гражданское общество
3: это должно решать.
0: Ну, здесь, здесь общество может проголосовать за хорошую идею. Обычно идею выдвигают люди, а кто-то вот говорит, оценивает, да, нет. Но в любом случае, спасибо вам за ваше мнение. Мы продолжаем разговор с Арсеном. Арсену дал время фактически ради слушателя ответить, как если бы он защищал епархию, Смотрите, вы сказали, какое мировое соглашение можно заключить с епархией, если бы я защищал епархию. Вы знаете, я стараюсь, не всегда это, конечно, удается, я стараюсь браться за дела там, где я убежден в своей правоте, правоте клиента. В ситуации с, с парком епархия, по, по мнению наших активистов, захватила чужое. Стоп, 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 Арсен, еще раз. Я могу вытащить я вот еще раз вы юрист епархи. Я понимаю, что вы сейчас... То есть, я помню. То есть я представляю лицо, которое узурпировало чужую территорию и в моих целях заключить мировое соглашение. Да. да как, как любой узурпатор, он может... Давайте попробуем. Вот знаете, я в судах тоже бываю. Мы все горячие юристы. Вот слово узурпатор, тиран. А как Тиран э, как тир... тираны и там подобное. Я могу сказать, они не узурпаторы. Знаете, кто узурпатор, если по-вашему тогда, да? А? Эти люди, которые попросили им... Дали, а кто дал администрацию? Вот они узурпаторы. Вопрос другой стоит. Смотрите, вы же прекрасно как Юрий, знаете, что на стадии исполнения решения возможно мировое соглашение. Правильно? Да, вот правильно. Это. Вот я сейчас, как человек, который говорю, давайте так, вы первый раз выиграли, они второй раз выиграли, один-один, грубо говоря, да? да? Ну давайте думать вместе. Что мы можем сделать вместе? Потому что, э, вот посмотрите на Джума Мечеть. Они там, администрация города, по-моему, не очень много людей спросила, когда сносила этот забор вокруг джуманной Может, это и красиво. Но она также немного людей спросила, насколько я понял, это они придумали возле полос на дороги без забора построить детскую площадку. Для маленьких детей, mm. да? якобы вот, э, родители пойдут на мас, делают омовение, а тут дети, вот, пожалуйста, там возле дороги mm. поиграйте. К это вы? Я к чему говорю, что бывают решения, просто так они не рождаются, да? иногда надо ставить себе на другое место. Вот я сейчас э, у меня нет ответа, сразу говорю, я mm. нет ответа, но я просто и прошу радиослушателей 56 телефона телефон в нашей студии, как бы вы решили эту сложную задачу. А давайте оставим слово узурпатор, «правы», «неправы». Мы все в этом мире неправы в чем-то когда-то. Так не бывает, хорошо. Так не бывает, что мы... Снимаем вопрос, кто правы, тогда зачем вообще? А у звонок, да? Да. А, реклама, извиняюсь, реклама на «Эхо все. Пять «Махачкала». Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Вторая часть программы на «Эхо и «Махачкала» – «Гражданская оборона». И мы вот взяли очень высокую планку очень сложного дела. Знаете, бывает так, на войне, как на войне. Есть противники, есть враг И каждый считает, что он прав да. И мы обсуждаем сегодня Такой неприятный кейс, когда Одна общественная религиозная организация Судится фактически С другой общественной организацией, ну городской да. И неприятный кейс В том смысле, что там Вроде за общественное пространство идет И юридически Одна из сторон Обе стороны пытаются юридически Это решить вопрос да? И самое неприятное, что не решается вопрос вне юридического поля. Виновата здесь 100%, на мой взгляд, ни одна из этих сторон не виновата, а виновата администрация города. Если бы администрация города Абсолютно бы с самого начала посадил, бы сказал, давайте так, сделаем все, чтобы завтра не было никаких споров. Вообще не было, чтобы никаких споров. Вот тоже было с парком Наши и там подобное. Не смогли они это сделать. Они должны нести за это ответственность. Кто-то из них уже несет такую, я бы сказал, немножко такую политическую ответственность за решеткой. Архитектор главный и мэр. Там уже сидят, ну, по другим обвинениям, в принципе, сидят. Но сейчас они, это да, бог с ним, они решают свою проблему личные там подобное, да. Но сейчас они стравили в Дагестан, Махачкали общество. Сейчас очень внимательно, понимаете, это, этот спор ваш что наш фактически не ваш, а наш спор. Вот я тоже живу в этом городе. А, могут воспользоваться в интернете, в, в СМИ за пределами Дагестана люди, которые не очень далекие, применяются совсем другие критерии. А, враг не враг, а, наши не наши. Могут в, еще больше усугубить и вы даже сами не вот вы своим коллегой юристом, который от Епархии приходите, вы же наверное здороваетесь перед, перед судом и просто да. суда. Это, это нормальное наше, да? Человек. Одно дело спор, другое. А в итоге получится так, что там вас чуть-чуть и -чуть не врагами народа. Там. И поэтому вы как бы тоже не употребляете такие слова «Узурпатор», виноваты администрация. Но все же. 56-105-2, телефона шестюня, программа «Женская оборона». Мы просим вас, уважаемые радиослушатели... Дагестанцы всегда очень ценились, не только там ценились стрельбой преступлениями, но всегда ценились еще своими какими-то очень интересными, мудрыми решениями. Вот я хотел бы найти не просто законное решение этого спора, а мудрое. Наш вот эфир – это эфир горожан. Они, кто слушает, они могут позвонить и предложить свои идеи. Как разрешить этот конфликт? Юридически мы можем это, вот мы два профессиональных юриста, мы вам говорим, что если решение хорошее, мудрое, мы придумаем, как его реализовать, как юридически сделать, чтобы оно было законным. Понимаете? Вот. Но нам нужно мудрое решение, чтобы все были довольны. И епархия была довольна, и прихожане православные, естественно, чтобы не чувствовали себя. И слово проиграл выиграл, чтобы не звучало вообще. Вот я ненавижу это слово, потому что это не игральные кости, судьба людей, тем более судьба города. Это, ну, вы правильно все говорите Для всего, что вы сказали, нужна какая-то дискуссия Дискуссии у нас нет У нас, у нас одна, есть дискуссия односторонняя. Односторонняя. Вот на отношении наших оппонентов у нас нет дискуссии У них есть свои ресурсы У нас есть свои Это всегда да, бывает да. Любых нет, нет Они Они всегда в любых спорах У нас нет дискуссии Мы еще ни разу без кем спорах. Мы еще ни разу ни с кем Нет, в спорах разговаривали Потому что вы разговариваете Дайте нам площадку Где Арсен, мы можем Арсен, с этим. Ваши, а арсел, это не ваша вина Вот еще раз говорю Это не вина в том числе епархии Я считаю на самом деле Что конечно э, Есть традиция в исламе В современном языке называется Медиация, у нас называется маслят Когда любой мусульманин Который считает себя мусульманом Он предлагает лишить дело миром И в принципе в нашей программе Я обязан сейчас это делать и делаю это да? и Найдите выход Смотрите, на звонок. я звонок Алло давайте, выход.
1: Алло, Алло. Алло. Алло можно
0: вопросить?
1: Я бы хотел высказать Мурат Махашкова.
0: Слушаю вас, Мурат.
1: Ну, поймите, автозак в нынешнее время привязан к Вере, в это как играться огнем для наших судей, учитывая нынешнюю ситуацию. Меня волнует другой вопрос, поймите, вопрос символизма. Как будет осуществляться храм в Махашкове? Мосоз... Московской пирамидой что рядом стоит, и китайским фенчуреном-драконом.
0: Хорошо, что мы все в зоне фарка наша. Спасибо. Смотрите, давайте так. Вот перейдем ближе к делу. Мы судимся же не с символизмом, мы судимся не с верой. Мы не против строительства собора. Мы против чего? Главная ценность, которую мы защищаем, которая у нас тает на наших глазах, это зеленые зоны города. Если мы говорим о мировом соглашении, если епархия съела больше гектара, условно, там, не, ну, не узурпировала, но как-то она забрала, огородила своим забором больше одного гектара, той ценности, которой нам не хватает как воздух, а именно ну, тех легких, которые нам нужны. Предложите другой нам воздух. Дайте нам другие зеленые зоны. Не там, где-нибудь, на Таркитау или там, в районе Сулака. Дайте там. Ведь... Стоп, стоп, а были такие предложения? Откуда? Я говорю, у нас нет дискуссии. Мы разговариваем со стеной или с, с, с судом, и все. То есть там рядом есть 3,5 гектара пустыря, вот реального пустыря, который администрация в, в тот же год, когда она отдала епархии... Парк под собор, она продала или отдала в аренду частным там за арси или кому-то, сейчас там идут споры, то есть, ну, слушайте, если у вас такие ресурсы есть, ради бога, я думаю, что, наверное, мы сможем закрыть глаза, если вы скажете, мы гектар забрали у вас здесь, но нам нужно показывать кортежам, проезжающим с аэропорта, что у нас есть собор, ну, дайте нам гектар рядом. Где-нибудь. Нет уже этого разговора. Нет, тупо продали коммерсам. Почему я говорю плохо коммерсам? Потому что коммерсант в нашем Дагестанском понимании это, как правило, сейчас зло. В отношении застройщиков говорит юристы, юрист, которые обслуживают коммерсантов. Ну, слушайте, я сужусь в основном против застройщиков. И бывает защищая за за застройщиков защищая закон, а не их самих. И в, в этом случае в ничего хорошего от них я для два города не видел. Вот давайте поедем. Вы, вы объявили митинг. Будете проводить да. какой число митинг? 6 мая, воскресенье в 5 часов вечера. Ну смотрите, на митингах обычно какие-то требования. Да. Ну вот вы как получается? Вот если у вас решение суда то что, э -э -э ну, спорно, неспорно, суд принял решение, что вы не правы. Да. Что вы тогда будете призывать на митинге? Выйти против суда? Нет, mm? зачем? Слушайте. Я, чего? я юрист, и вы юрист. Самое главное закон. И не, не, нет никакой ценности, что вы, вы парке, хотите, Если мы нарушать. сейчас будем нарушать закон, что вы вы будете на митинги. Мы предлагаем на митинги. Раз основным лейбмотивом всей этой так сказать, операции по захвату части парка было восстановление исторической справедливости, давайте быть последовательными. Давайте восстановим ее и вернем снесенный когда-то собор на то место, где он был снесен, на центральную площадь города Махачкала. То есть, ну, если вы говорите о каких-то идеалах, об исторической правде, это это, ну, давайте быть последовательными. А насколько реально застраивать парк? Вот Насколько это реально? Вот Ведь, ведь да. всем же понятно. Соберите там 100 человек с редуктором и спросите, это был парк или не был парк? И посмотрим. Если хотя бы 20 скажут, что это не был парк, мы просто ждем с этого. Нет, Нет я это согласен, все. что там такой парк, хороший, Камашовый, Дикий, там еще девочки. Нет, там, было, там, там была аллея дружбы Кабардино-Балкарского э, а и народа. Да. До того, как Собор выделил эту землю. До того, как Собор захватил эту землю. За год, за месяц, за два. Слушайте, когда этот парк вообще появился? Когда редуктор ставил вообще цивилизованное место? Относительно недавно. Но это означает, что мы теперь должны весь парк сказать, здесь когда-то роскармыш, а. пусть сейчас строятся рестораны, соборы, Раскарыш. отели и все остальное. Задача поиска мировых соглашений – это несколько реальность. Когда мы говорим, давайте вот вы такой принцип, а мы тогда вот такой, Рамзан Дуатипов бы с вами согласился. Это его была мечта – разрушить Белый дом и заново построить там церковь. Это его была мечта. Слушай, это, это, мировое соглашение предложил так. Дайте нам гектар забран парка там же на месте где-то рядом хотя У нас звонок Алло да. Алло 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 да 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 здравствуйте здравствуйте
3: я Магомед живу в редукторном поселке
0: слушаю вас Магомед
3: да против этого места где планируют строить
0: угу.
3: церковь так мы, э, старики-пенсионеры редукторного поселка, ну, более ста человек, уже 3-4 года просили э, построить для нас э, маленький домик, как шахматный клуб. Э, и писали вообще дистанции. Даже была заметка в прошлом году, это дагестанская правда. Потом нам выделили кусочек, ну где-то 20 квадратных метров, мы начали это строительство. И через некоторое, в прошлом году это строительство попало под э, участок, который выделили для церкви. И наш до, э, маленький домик, шахматный домик разрушили, разобрали, выбросили подальше. Теперь у меня вопрос такой. Э, как же нам быть... Э, более сотни, ну, много, наверное, пенсионеров урдет на поселке. Мы человек, что собираемся вокруг э, русской учительницы. Да-да-да, там а, очень ветрено, там холодно,
0: и жарко, но там нормально. только
3: холодно. Когда дождь, мы там на лесу сидим, когда ветер, мы сидим с той стороны, с этой стороны. Ну, нам сидеть нет нег негде идти. А, а это э, церковь первоначально хотели построить сюда дальше туда, э, в сторону. Даже огородили этот участок. Наверное, там что-то не, не тот вышло. Потом ä, перешли на этот участок и разрушили другую Кабардино-Болгарии и, другу Кабар и сколько-то я Расула Гамзатова. Там была березовая, ä, хорошая роща была березовая. Этот тоже уничтожили. И, ä, наверное, продали, как обычно у нас в Дагестане делают, в Махачкале. Все продают. И этот участок тоже, наверное, кому-то куда-то продали».
0: А вот можно к, можно к вам вопрос? Можно вам вопрос? Да. А вот давайте представим, образно говоря, что вот вы вечером собрали сегодня вот все вот активные такие наше старшее поколение, не люблю слово старики, наше старше опытное поколение, человек у вас 150 ну, активистов сколько, да, и мы, допустим, принимаем, вот стоит вопрос, вот храм будет стоять? В любом случае. А, вот Но ну вам предлагается. А вот что бы вы попросили вместо этого храма? Если, допустим, вам предложат вот не через год, не через два, а в принципе то, что вы сказали, вот построить для этого места, для пожилых людей нормальный шахматный домик, вообще место, где можно укрыться летом от жары, а зимой от холода и от ветра в который, да, значит, какое-то место общее для всех, там, чай попить, грубо говоря, там, небольшой полисадник, вы согласились бы если, на строительство храма, если бы вам уже поставили вот это все, если бы вас не тронули шахматы домик, если бы вам сейчас его построили, допустим, вот как в парке на Родобском, да, по-моему, сделали шахматы домик, там столы, стулья стоят, и местные все жители старшего поколения в домино играют и шахматы, да, и чай пьют. Вы дали бы согласие, так образно говоря, на строительство храма?
3: Это мы, э, старики-пенсионеры. А, а молодежь, дети, куда
1: им...
0: Детям? Стоп, 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 смотрите. Я с вами... Я вот, не... Это с молодежью мы вот как бы... Ну, спросим о молодежи, да? У них там, может быть, свои интересы. Воркаут по площадке и, и так подобное. Вот с вами я... Может, если у вас нет ответа лично у вас, да? Я, может быть, предлагаю вам вечером действительно обсудить. Вот э, очень хорошо, что у нас есть действительно какой-то джамат в этом месте. Где вы можете собраться, Гудеканс, обсудить, может быть, это и будет предложение городу, потому что вот, я не совсем согласен со своим коллегой Арсеном, когда мы воюем юридическими инструментами по этому вопросу, но надо предлагать что-то. Если мы что-то требуем, то он правил, когда говорит, дайте нам такой же гектар земли в другом месте. В этом месте. В этом же месте. Все рядом. Е вот, вот такое предложение. Подумайте, я не знаю, как вы считаете. Спасибо большое. Алло все уже, да? 56 105, 2 телефон нашей студии. Очень большое спасибо, спасибо старшему поколению, которые звонились, высказали свою позицию. Надеемся, что и молодежь позвонит, может быть, какие-то свои предложения. В принципе, Арсен тоже озвучил правильное предложение. Речь идет хотя бы о адекватной замене. Люди должны понимать мотивацию. Мотивацию каждой сторон при споре. Если вы, как раз выступаете вроде там своеобразного арбитра, вы должны понять, что нам нужно. Что там случае не Но... арбитр. Я не решаю, кто ну, хороший, кто не виноват. Но, что нам что нужно, горожанам? Я, как вижу, как видит наша группа. Сейчас нам категорически, нам много чего не хватает в городе. Нормально, там большое количество поликлиник, там детских садов. Но нам катастрофически не хватает зеленых зон. Зон, где могут выйти дети и погулять на травке. Просто побежать. Объясните, там, почему по... вот русская православная церковь не может построить небольшой храм с большой зеленой зоной, с деревьями, где можно гулять всем. Слушайте, э, во-первых, неизвестно, что они строят. Если бы они построили маленькую часовню и не забрали гектар, может быть, такого контекста этого не было напряжения? Алло. Алло.
4: Алло, здравствуйте. Саламу алейкум. Валейкум салам, здравствуйте. Э, ну, я вам хотел высказать свое мнение по этому поводу. Но да. Мне вот интересно было бы, я вижу решение этого вопроса, вот как предложил Расул найти мирное соглашение. Например, можно было бы активистам, которые против застройки парка, против строительства этого храма, пойти туда в епархию, поговорить с ними. Они ведь епархии, религиозные люди должны как бы вот идти на мирное какое-то соглашение договориться с ними о чем-нибудь, где-нибудь, чтобы мы выделили другое место, вместе пойти в администрацию и решить с ними за столом. Вот, Переговоров этот вопрос. Дайте нам такое вот другое место. И партия тоже, ну, почему так принципиально держится за это место, тоже мне пока непонятно. Но если им так нужен храм, они могли бы согласиться и на другое место. Видя, что строительство храма, такой общественный резонанс, что есть люди, которые этим недовольны. Вот я, например, в таком ключе видел бы, как вот предлагал Расул сесть, договориться, какое решение.
0: Это прекрасно, но у нас нет контакта, у нас нет диалога, Спасибо. у нас нет связи с епархией. Но Арсен, есть, надо, надо, с кем разговаривать? Арсен, надо объективно можно сказать следующее, что, к сожалению, вот в нашей юридической практике бывает следующее. Мы должны думать за другую сторону и предлагать варианты. Слушайте, наши артисты бы... звонили этому отцу, ну, ионуть. Нет контакта. Нет, нет, вам не идут на вопрос, в контакте. Допустим, орган... Вот, допустим, вы сейчас звоните, допустим, наш оператор эфира и поднимает сам, глава епархии. Кстати, да. очень такой адекватный человек. вот в да, зрели, да, кажется, давай сейчас Но смысл в том, звонок – это не решение вопроса. Решение вопроса, когда одна или другая сторона предлагает конкретные шаги. Вот сейчас позвоню человек, которого вы лично, допустим, может быть, и не знаете. Я лично не знаю, но он живет в этом месте, и даже вот он без всяких судов выбил, там, писали, но как-то выбились решение какой-то шахмат. И они реально пострадали. Вот они и там... Нет, вот они все могут реально, нет, вот они все могут погоди, реально да. предложить, вот давайте нам вот такие-то условия. Мы, как юристы, вот как юристы, иногда нам, знаете, как генералы, когда дипломаты работают, генералы должны отойти. Когда уже дипломаты не могут работать, ну, тогда уже извините. А да? вы, а... Мы похожи
1: на генералы, у
0: нас есть оружие. Конечно. Нет у нас. Ручка, ручка, ручка. Никто... На бумага. На голос нашего общественного движения, не, не читая голосу РПЦ и эпархии. Поэтому сразу не себя. Yeah, Вы в стояли стояли. В... парк Недооценивайте. Не Сейчас вот Светлана Нохина может позвонить. И как наехать, и как мне да. это Поэтому лично я всегда за диалог. Всегда за 56, всегда. 105 и 2 телефон нашей студии, я вот что предлагаю? Я не, не... вот такое предложение, да? да. Давайте вот, вот в митинге, который вы назвали там цели задачи, может, вы на этом митинге э, соберете, а просто кликните ключ, давайте собирать предложение. Как решить вопрос МИР? У нас звонок. Давайте. Алло. Алло. Да, я Алло. слушаю. В... вы в прямом эфире. Маганит Слушаем вас. Э,
1: Расуеву, вот... Э, Такие вещи, например, я имею в виду церковь или что там собираются строить, это же строится по мере необходимости, правильно я как понимаю? Нет. Не по мере необходимости прихожан. Не не есть нужно в этом или нет. Это же никто не обсуждает даже. Вы, если, я не знаю, количество. У нас есть церковь на Орденсиде. Вы знаете, какое количество в
0: уходит? Магомед, вы знаете, мы, если пойдем по этому пути, вот я как мусульманин и Арсен, мы знаем прекрасно, как юристы, которые думают на 2-3 года шага вперед в споре, мы прекрасно понимаем, что завтра, завтра нас по любой мечети в городе спросят, а покажите нам документы, как вы согласовывали и высчитывали, сколько прихожан будут ходить в эти мечети. Это очень опасно для нас
1: ход? Ну хорошо, хорошо по-другому, по-другому, пожалуйста. Вот что у нас тоже сейчас идет в результате тайны Так. Все что пустыре, буквально пустыре. А что, обязательно нужно, короче, говоря вот в этом парке нужно эту церковь построить. Почему? Почему, например, этой же власти, тот, кто, кто, кто подписал это, когда вырубали все насаждения, все партии, когда исчезали с этого города, куда они смотрели, сейчас именно нужно, короче говоря, прокнуться под, под русских, короче говоря, под Слушайте, христианами, короче говоря, за то,
0: что... что значит прокнуться ни под каких ру... Мы вас отключили, послушайте меня, речь не идет. Русский, татарин, казах, я белорус. Я не родился в этом городе, я живу в этом городе. Я каждый день прохожу по этому парку возле русского кладбища и вижу, как его уродует какая-то фирма, завалив асфальтом этот парк. Асфальтные дорожки нам не нужны в этом парке. В этом парке росли мои дети, фактически каждый день гуляли. Давайте не делить, давайте делать все-таки предложения, которые нас не разделяют и не идентифицируют по нации, по религии. А все-таки будем искать, как сейчас модное такое слово, давайте организуем проектный офис, чтобы добиться результата. Я хотел бы еще добавить вообще, конечно, Наша группа вот, не исходит из этих предпосылок о том, что достаточно русским храмом, просто и недостаточно. Это неправильный подход. И Это неправильный подход просто потому, что я это на своей шкуре испытал. Можно сказать, я жил 14 лет в Москве, и там постоянно слушаю одни и те же разговоры, что там 5 мечетей в Москве хватит для всех мусульман. Кто это считал, кто это замерял? Насколько, да, мне там меньшинство, но это не дело большинства указывать, сколько на мечети нужно, потому что это не так решается. Должны быть соблюдены элементарно нормы там для этих для того же меньшинства и для русских тоже проблема не в этом что не надо строить соборы, не надо нет проблема в том что ничего не застроить в парке ни мечеть не застроить в парке ни поликлинику ни музей ни кафешку ничего не застроить вот эта проблема почему ну, все остальное то есть почему разрешили строить собор именно в парке вот, вот этот вот, вот этот цинизм когда продали три с половиной гектара в 100 метрах оттуда частникам дали гектар бесплат, чтоб чтобы словом, никто же не вот так получается. У нас, у, нас боятся у, у, нас немного, у нас немного времени осталось, и, к сожалению, я вынужден повторить следующую мысль. Так получилось, что вина здесь не Арсена, не ни... вина вина, в, в, вина непосредственно тех вот чиновников, которые подписывали да. без соглашения. безусловно. Без соглашения. И, проблем... и меня обидно еще больше. Я не хочу выглядеть лохом. Когда какие-то чиновники подписали, а вы, горожане, бейтесь головой, бегайте по судам, да, да. судите с епархией, пишите письма и тому подобное. И мне очень неприятно, когда я, честно говоря, читаю, говорю, в каком-то споре выиграла или проиграла страна. Когда я спорю с чиновником, я вот мне приятно услышать слово выиграл, да, если я спорю с чиновником. Если я спорю с общественной организацией, это не всегда, как бы, да, да неправильно. Естественно, никто неправильно. не хочет такого это исхода. Но как и не хотим, мы исхода потери больше одного гектара ценного на весах, как золото Но для города. Мы к сожалению, не на месте. не успели я. обсудить в визит Арсена. Я так понял, Арсен получил приглашение. буду Совет по градостроительству и архитектуре, значит, я надеюсь, что вот посмотрите сами асцент со стороны. Люди даже обрадовались, когда вас увидели, власть, значит, слушает, она вас не воспринимает как оппозиционера, а, знаете, а как человека, который принимал участие в спорах, который надо выслушать эту сторону. Нет, меня там пригласили как эксперта, не как общественника, а, а конструкция. Это, в это, история. это история. не русская, они да. всех называют экспертами. Людей, которые хоть что-то знают. Это очень хорошо, что вас ценят как эксперт. Да, не факт, что я буду и, ну, и дальше буду приглашать. И это, и не... послушайте, в любом случае надо пользоваться любой возможностью. Но ну, на мой взгляд, митинг надо проводить. Конечно, ну, мне очень понравилась идея переноса храма на главную площадь, но в том смысле, что, знаете, как, я боюсь, что после этого могут на митинг просто не прийти в следующий раз, почему? Я предлагаю, если на митинге будет, вот, знаете, как народное вечер, людям скажут, давайте так, вот в каждом по микрофону по две минуты предлагайте решение. – Хорошая нас... идея. – да. Потому что а... мы вот, ну, сделаем как по закону и тому подобное. Вам в любом случае спасибо большое, что вас согласились. – Вам спасибо, что пригласили. Я прошу жителей Махачкалы поддержать нас, поддержать себя в первую очередь. И прийти, я надеюсь, там будет все в порядке. – и... Надеюсь, на митинге да. никто не будет принимать решения против кого-то, да. а будет принимать решения для всех удобно. Я думаю, что епархия поддержит такой подход тоже. Да. – Спасибо большое. – в пять вечера. – До свидания.
1: Как нет рекламы?